0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Mais um episódio hoje do Song Brothers. Tô aqui com o João.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Como é que estão vocês? E a gente vai falar de um tema aí que é, com certeza, do interesse de muitos ouvintes, de muita gente que gosta de vinho, que são as, ba as famosas barricas de carvalho. Que é que ela causa no vinho, que é que efeito é de bom ou de ruim, será que tem algum efeito ruim que ela vai trazer pro vinho, porque... O brasileiro especificamente gosta tanto do vinho barricado, valoriza tanto quando lê que o vinho passou por, por barrica. Alguns inclusive, quanto mais meses constar na garrafa ali de que passou em barrica, mais acha que o vinho vai ser bom. Isso é verdade? Não é verdade? A gente vai discutir tudo isso hoje, não é não, João?
1: É isso aí, Vitor. A barrica é uma parte da maturação, né? Então assim, esse episódio está meio ligado aí ao episódio 34 que a gente falou sobre maturação. E reservamos um tempo especial aqui para a barrica Exatamente pela complexidade dela Ou seja, não, não só a, a, ela traz
0: complexidade para o vinho Ela também é bastante complexa, né? <risos> exatamente Então vamos lá Primeiro ponto, João, que a gente pode tratar aqui sobre barrica A resposta, na verdade, é a pergunta que eu vou fazer agora Que eu acho que é mais simples e depois a gente pode se aprofundar mais Barrica é sinônimo de qualidade?
1: Definitivamente não, Vitor. Na verdade, as barricas elas influenciam nos vinhos, alterando os aromas, texturas e estrutura dos vinhos. Bom, ela vai alterar a estrutura de um vinho. Isso não quer dizer que ela vá trazer qualidade ao vinho. Às vezes um vinho que não foi barricado, a colheita foi tão bem feita, o produto estava tão bom, o vinho estava tão bom, feito de uma matéria-prima excelente, que já é complexo por natureza e não precisa dessa adição de complexidade. Ou seja, na realidade, existe um, um ponto que a barrica ela pode, inclusive,
0: estragar um vinho. Tá. Uhum. Inclusive, tem produtores, né, os chamados puristas, no Brasil tem alguns conhecidos também, que não usam barrica e apresentam no mercado vinhos que têm uma complexidade muito interessante, sabor, corpo, estrutura, é, e simplesmente não usam barricas. Então, talvez o vinho dele ficasse melhor na barrica, talvez, mas talvez a qualidade seja justamente no caso desses produtores não ter usado então é, é como você falou é um instrumento que pode adicionar muita coisa ao vinho mas ele não gera qualidade a um vinho base ruim por exemplo
1: exato e assim para esclarecer bem esse ponto assim até existe num, uns estudos de mercado que vem mostrando você falou aí dos puristas e tal mas é que existe uma mudança de certa forma no consumidor também né o consumidor antes precis... Realmente ele queria aquele gosto de madeira, aquela chá de madeira que às vezes a gente fala que o vinho é de tanto aporte de madeira que tem dentro do, do, do vinho. O que acaba mascarando um pouco até a própria fruta, né? a própria uva, a própria tipicidade da uva. Então você perde um pouco de, digamos, personalidade. E daí nasceram os puristas, né, para poder entregar isso exatamente para os consumidores. Porém... Isso quer dizer que todo. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Isso quer dizer então
0: que todo vinho barricado é ruim, Vitor? Não, com certeza não. A barrica ela, ela tem um, um, um trabalho de grande importância aí na qualidade do, do vinho, inclusive de manutenção de cor, de trazer taninos ou suavizar taninos, de deixar ele mais redondo, mais equilibrado. Enfim, a gente vai falar tudo isso aí ao longo do episódio. Mas, com certeza, a barrica tem um papel importantíssimo em dar mais complexidade, que, né, como você falou, foi objeto de discussão aí no episódio 34, dar mais complexidade, mais sabor, também que foi discutido no episódio 34, e fazer com que o vinho possa ser melhor do que já era, se bem utilizada.
1: Pois é, Vitor. Então, como eu falei mais cedo, a barrica ela vai alterar aromas, alterar quer dizer adicionar suavizar aromas texturas e a estrutura do vinho né os taninos existem alguns taninos que a gente também falou no episódio de taninos sobre os taninos específicos da madeira que são taninos diferentes do tanino da fruta mas são taninos né? eles podem ser transferidos mas aí começa já a primeira situação se você faz uma transferência muito grande de taninos da madeira para o vinho ela pode também extrair um pouco de amargor e aí ele vai mascarar os aromas frutados, que foi aquilo que eu falei do chá de madeira, né? Se você bota tanta tanta madeira no, no vinho, acaba que você perde um pouco da tipicidade da fruta, você perde os aromas da fruta. Então a gente, às vezes, por exemplo, né? vou dar um, um exemplo clássico, uma toriga nacional, todo mundo pega e sente um aroma floral, e esse aroma pode ser simplesmente mascarado pelo uso excessivo, pela extração excessiva de taninos da... Da madeira, né? Então, assim, alguns compostos voláteis da madeira, resultantes na, no momento que o processo de fabricação da barrica, você tem a detração da celulose, né? Que é o composto que, que cria a madeira, da hemicelulose e da lignina. E esses três compostos que formam a madeira são liberados no processo de tostagem de queima da, da barrica, né? Porque toda barrica ela vai ter uma tostagem. Vai, vai se tostar aquela madeira, pouca tosta, média tosta, alta tosta, mas vai se tostar, todo, toda a barriga ela é tostada, inclusive para secar e você não ter aquele verde que a gente também citou no, no episódio de taninos, aquele verde da madeira passando para o vinho. Então por isso que você faz essa tosta para eliminar, inclusive, esses compostos voláteis que eu falei. tá? Porém, essas substâncias que ficam na madeira, elas são responsáveis por agregar alguns vinhos de aromas exclusivos, né? que podem remeter, por exemplo, a Blani, remeter, por exemplo, a baunilha, que seria a vanilina, ao cravo, que é o eugenol, defumados, que, como guaiacol, ou 4-metil-guaiacol, adocicados, que seria o furfural e o hidroximetifurfural, tabaco, chá, fumo, monoterpenoides, enfim. Alguns compostos que estão na madeira, podem acrescentar aromas, a depender de qual for a madeira, e a gente vai falar um
0: pouco disso, dentro do vinho. Né? Então... é Interessante você falar isso, João, porque é algo que eu, eu bato sempre aqui nos episódios, que principalmente para quem é muito cético em relação a aromas e características do vinho, que você foi falando aí o, o aroma que a gente sente e a substância química que gera aquele aroma, ou seja, quando a gente fala que um vinho tem, tem aroma de baunilha, não é Pura frescura, ou não é nem frescura, ou não é frescura dos enófilos ou do mundo do vinho. É simplesmente porque há uma substância química que quando a gente vai cheirar o vinho, na volatilização dela, ela, a gente vai sentir aquele cheiro. Né? Não significa que ninguém acrescentou uma baunilha ali no vinho, ou botou uns cravinhos, ou defumou ele junto com o presunto. Não é isso, mas existem substâncias químicas que vão trazer essa complexidade, esses aromas. De fato, não é... é Resumindo, né, não é pura criação para valorizar um produto. Eles existem e, e é químico.
1: Sim, é totalmente químico e ligado exatamente às reações químicas que são feitas. Né? A tosta não deixa de ser uma reação química. Né? O calor que você coloca na madeira vai gerar reações químicas que vai volatilizar alguns compostos, vai impregnar outros e coisas do, do gênero. Né? Mas aí Vitor falando dos tipos de madeira, né, tipos de barricas é, que, que se é utilizado para fabricar barricas, a gente tem aí é, em geral carvalho, tá? Noventa acho que sei lá, quase tudo é carvalho, seja ele americano ou francês. Também existe o esloveno, existe o carvalho húngaro, são menos comuns no mundo vinícola, mas é, eles existem, tá? Existem alguns testes, inclusive aqui no Brasil é para mim que está fazendo alguns testes de madeira Como IP amarelo, castanha do Pará e Jequitibá Da última vez que eu tive acesso a esse estudo Eles já tinham feito a adição de lascas de, desse tipo de madeira, né, de IP Castanha do Pará e Jequitibá dentro do vinho Ou seja, não eram barricas ainda E um, uma vinificação que fizeram de cirrar mineiro E que eles perceberam que conseguiram adicionar algum tipo de complexidade sem destruir a estrutura, porque o medo, na verdade, é que a madeira destrua a estrutura do vinho. Como a gente falou no início do episódio, dependendo como essa madeira vai passar as coisas para o vinho, ele pode mascarar tudo e você não ter mais nem característica de vinho em si. Aí, da última, última atualização do estudo que eu tive, foi que eles já estavam pedindo a fabricação de barricas de castanha do Pará e de Jequitibá, para agora então passar, eram barricas pequenas de 50 litros, para passar o vinho em barrica, né, e não mais utilizar as lascas de carvalho, porque o processo é diferente. E repare que se começa com uma barrica de 50 litros, porque você vai ter o um máximo contato dessa madeira com o vinho, ou seja, já está se entrando com força total para tentar destruir o vinho, entre aspas. E entender Mas, na realidade, o que acontece, é né? Não entender o que acontece e depois inclusive devem fazer testes com 100 litros, 150 litros, estudos são assim, né? A gente tem que fazer várias amostragens, porque hoje o barril de carvalho, em geral, é o de 225 litros, que a gente conhece, é o mais comum, porque exatamente ele tem uma superfície de contato X, mas se você vai utilizar outra madeira, não quer dizer que a superfície de contato vai ser a mesma, né? Porque se você extrai mais, talvez você precise fazer uma barrica maior. Se você extrai menos, talvez você precise fazer uma barrica menor. Então,
0: cada tipo de madeira ela vai dar uma característica diferente. E isso influencia tanto, João, que é, é um ponto interessante para fazer esse adendo aqui. Que, no, normalmente, né, a gente ouve falar também muito em barrica de primeiro uso, segundo uso, terceiro uso, enfim. E o conceito básico que a pessoa vai ter principalmente quando não estudou, eu até tinha, até estudado até para esse episódio, pelo menos um pouco antes, é de que a barrica de primeiro uso vai ser a melhor, a de segundo uso vai ser a segunda melhor, a de terceiro uso vai ser a terceira melhor, e assim por diante. E não é bem isso. Então, por exemplo, se o enólogo fez um vinho, né vinificou, e ele vê que aquele vinho que ele vai agora maturar tá fantástico, tá com uma característica muito frutada, só que já tem complexidade, ou seja, ele quer manter aquela fruta, ele não quer perder aquilo de jeito nenhum, porque ele viu que aquilo dali é é a característica marcante do vinho, talvez ele opte por não usar uma barrica de primeiro uso, porque ele perca um pouco disso, porque ele transfira muita coisa da madeira que ele já acha que não precisa. Então, ele usaria o segundo uso. Então, por que eu estou dizendo isso? Além do tamanho que você estava explicando e como a madeira vai influenciar, barricas menores, aí falando de carvalho, que é a mais estudada, barricas menores vão transferir muito mais coisa para o vinho do que barricas maiores, porque vai ter uma superfície de contato maior. Além disso tem a característica de quanto ela já foi usada. Então a primeira ela tá fresquinha ali, ela com certeza vai transferir muita coisa para o vinho. A segunda já vai ter um, vamos chamar assim, de uma crostazinha de vinho impregnada ali, que já tirou um pouco dos compostos da madeira, então ela vai transferir com mais suavidade. Tudo isso também vai ser objeto é, de decisão pelo enólogo de que tipo de barriga ele vai usar e de que tempo de uso que aquela barrica tem vai ser interessante para complementar ou dar complexidade ao vinho da forma que ele está querendo.
1: E aí complementando, Victor, sobre isso do do, do, do terceiro uso e tudo, na realidade, algumas vinícolas utilizam quinto uso, sexto uso, onde já não se tem mais característica de madeira. Mas como a gente está linkando esse esse episódio ao 34 de maturação, a gente tem às vezes que precisa de um vinho que mature, que ele faça a oxigenação. Mas eu não quero madeira negra, eu quero um vinho frutado, eu quero um vinho jovem, eu quero um vinho fresco. Eu não quero essa carga de aromas, eu não quero nem essa complexidade toda de aromas que a barrica vai trazer. Então eu vou, posso utilizar uma barrica de sexto uso, onde ela vai apenas... Permitir a oxigenação, a microoxigenação do vinho, e às vezes o vinho, por exemplo, está com a acidez muito elevada e você quer só suavizar essa acidez, então você deixa ela fazendo essa oxidação para é, suavizar essa acidez e pronto. Estou usando barrica, mas não estou colocando características da barrica no, no meu vinho, entendeu? Então, isso realmente é, um, é um, uma utilização que depende muito do, dos objetivos. E o detalhe. Tá exatamente, o pessoal em gastronomia costuma muito dizer assim, se você vai fazer um prato salgado ah, bota as quantidades ali meio que de olho e tal, mas se você for fazer confeitaria, tem que ser a quantidade exata, porque senão desanda é aquela história do bolo, não vai botar leite sem saber que foi 300ml e bota qualquer quantidade, porque pode dar tudo errado e, e eu acho que a barrica está mais para confeitaria nesse caso, cara, tem que saber dosar exatamente a quantidade necessária e inclusive o uso, né, a potência, a tosta, enfim, todo esse processo se é carvalho francês, se não é aproveitando até que eu estou falando de carvalho francês, eu não vou linkar aqui que, tecnicamente falando dos carvalhos, né, dos tipos de carvalho a gente tem o norte-americano, que é chamado de Quercus alba ele tem característica de ter baixos fenóis mas tem uma alta concentração de compostos voláteis, em especial as lactonas tá? tem um, o, o carvalho pedunculado que seria o Quercus pedunculata que fica na região francesa de Limousin que ele tem alto teor de polifenóis mas ele tem uma baixa concentração de compostos aromáticos tá e tem também o carvalho sessil que é o Quercus sessiliflora que fica na região de Vos, Vosges que tem um perfil oposto do pedunculata né ou seja ele tem alto alta concentração de compostos aromáticos e baixo o TO de polifenóis, que aí os fenóis seriam basicamente os taninos, né, o aporte tânico na, no, no vinho. E só
0: para destacar aí para quem não sabe, João, que lactonas que você mencionou do, do carvalho norte-americano são substâncias que vão dar aquele aroma de, de coco, que é bem clássico do carvalho americano, um pouco de terra... Enfim, são características aí específicas e muito encontradas no tipo de carvalho norte-americano. E relembrando até o episódio 33 que a gente fez aquela degustação a cegas. É uma das formas, conhecer esses, essas características também do carvalho. É uma das formas que você tem de identificar cegas cegas. Né, as origens do vinho ou, ou pelo que ele passou. Enfim, todo, é um dos passos que você tem para numa degustação cegas você ir identificando. O que é que, quem é aquele vinho, o que é que ele trouxe para você
1: é, se as pessoas não forem fazer uma degustação na cega como é que você me aprontou no episódio 33 né? aquela pegadinha aí daria, porque, por exemplo carvalho francês, se você identifica isso, no velho mundo é, é uma possibilidade, mas se você identifica um carvalho norte-americano é praticamente uma raridade se utilizar isso na Europa, no velho mundo né? é, eu diria então... que você pode excluir França por exemplo <risos> Pois é, você teoricamente pode escolher Mas aí sempre tem uma pegadinha Sempre tem um cara novo lá que resolveu fazer um vinho diferente E aí tem um irmão para pegar uma, pega uma peça em você na degustação às cegas Claro <risos> 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 Bom, é, bom então, o uso do carvalho também interfere na estabilidade da cor do vinho Na coloração do vinho A cor do vinho ela vem de um polifenol chamado antociana, Que é presente na casca da uva e a transferência dos taninos do carvalho para o vinho, eles evitam a oxidação Porque como a gente já falou no episódio de taninos, os taninos da madeira eles são antioxidantes Então evita que esses polifenóis, que é a antociana especificamente, ela se oxide e decante Então ela consegue preservar um pouco mais a cor Porém, existe o outro lado da história também, como a gente está falando do uso da madeira de forma moderada e bem definida, né? porque se você mantém muito tempo em madeira você já extraiu aqueles taninos, ok ele teve ação, inclusive a título de ilustração né? se coloca que os taninos eles também servem como boias para as antocianas, ou seja eles ficam segurando para as aqui, antocianas elas não se decantem é, mas com muito tempo de microoxigenação em barrica provavelmente você vai ter sim a oxidação desses polifenóis e aí é que você vê aquela evolução da cor que a gente já falou no episódio de maturação. Né? Então, se você utiliza aí 36 meses, não sei quantos meses em barricas, você vai acabar perdendo um pouco dessas antocianas mesmo, é, tendo os taninos lá agindo como antioxidantes. Ou seja, não adianta você ter um antioxidante, mas você botar tanta oxigenação que não vai
0: ter <risos> muito efeito. Né? Um outro assunto, é, com certeza, João. E um outro assunto que, que me veio à mente aqui, que eu tenho certeza que o pessoal tem curiosidade de saber é porque o vinho que passa por madeira, ele tende a custar mais. Eu diria que são dois motivos básicos. Um é, é mais empresarial, digamos assim, que é capital de giro, né? Você deixar 12, 18, 36 meses o seu produto em estoque sem gerar dinheiro. Gera um custo de capital aí, que vai ser um, um capital de giro para você girar a sua vinícola enquanto aquele produto está em estoque, vamos chamar dessa forma. E o outro é, mais a ver com, com um episódio aqui, é o custo do barril de carvalho, que muita gente não sabe quanto custa uma, uma barrica, né? Às vezes entra na vinícola e vê aquele mundo de barricas ali e não tem noção nem de quanto custa uma. Você sabe dizer, João, quanto custa uma barrica de carvalho?
1: Na data de hoje, com o câmbio de hoje Lito, A gente está falando aí de 8 mil A 10 mil reais Uma barrica de carvalho francês Para a gente ter uma ideia, americano um pouco menos, 6 mil reais Então assim, é realmente Uma, uma coisa que é importante de, de dizer, porque por exemplo Uma barrica de é, carvalho americano você gastou 6 mil reais, vamos considerar que o preço seja esse, efetivo. Claro que isso é negociação de fornecedor, né? A gente tá falando de preços médios, tá? Ninguém aqui tá... Eu não vendo barrica, nem você, então... Se você achar mais caro aí no mercado, bom, procure um pouquinho mais, porque depende de fornecedor e de negociações. Mas vamos utilizar o número de 6 mil de uma barriga de carvalho americano. Você só faz nessa barrica 300 garrafas, né? Então automaticamente é. você está adicionando aí um custo de R$ reais por garrafa só pelo fato de ter a barrica. Claro. Ah, mas ter tem comprado
0: um a barrica é bom dizer isso, né? Não é o custo total de você barricar o vinho, é o custo de você ter comprado a barrica. Sim, porque você vai
1: precisar do espaço para armazenar essa barrica. Você vai precisar é fazer processos, né, gente cuidando daquilo Controlar a temperatura, controlar a umidade Como a gente já falou lá no episódio 34 Então assim, existe todo o trabalho em cima disso Mas só o fato de comprar você já adicionou No custo da garrafa 20 Claro que assim, não é diretamente né, é, O cálculo não é esse Mas a gente está falando De primeiro uso E essa barriga, ela, teoricamente, vai ser usada de novo né, Segundo uso Para algum outro vinho E vai diluir um pouco esse custo mas aí também você já tem que pensar que esse novo vinho já vai ser mais barato, então ele já está acrescentando um valor menor. Mas assim, é um ponto a se identificar, isso né? se você tem uma linha de vinho que você só utiliza barricas de primeiro uso, por exemplo, você está quase que colocando 20 reais por garrafa no seu custo, no seu custo de produção, né? então é bastante coisa.
0: Pois é, então é, é lembrar disso na hora que for né, pensar no valor do vinho ou falar ah, só porque passou em madeira custa não sei quanto, não é esse só aí, não é assim tão, tão simples, né? a gente tem que entender um pouco desse processo todo de, de maturação, envelhecimento do vinho e todo o custo que se envolve, porque é mais trabalho, é mais dinheiro para tentar entregar em geral um vinho, se não melhor, mas minimamente mais complexo, né? que a gente já, já viu aqui que melhor ou pior envolvem diversos fatores, e não necessariamente é a madeira em si que vai causar isso.
1: Mas é, Vitor, e aí no final das contas, a, a vinícola utilizou e tal, e chega um ponto que ela não quer mais o, a barrica, né? Hoje em dia, ainda bem, né? Isso ajuda até no custo da barrica, tem um mercado paralelo aí, que é vender para cervejarias, né? E para outros fabricantes de bebida que desejem é, envelhecer seus, suas bebidas também, né? Fazer esse mesmo processo de microoxigenação, mas que queiram captar um pouco do, do sabor, até dos vinhos que passaram ali, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas cervejarias fabricando que, cervejas, vinhos, não, cervejas é, de, em barril de Carmené, em barril de Malbec, em barril... Então ele vai pega um barril com aquelas características da uva e vai dar, vai para tentar passar um pouquinho para ele. Dificilmente, né? Se você vai comprar uma barrica de um, um uso muito sexto uso, sétimo uso, não, a cervejaria não vai conseguir obter mais nada da madeira. Mas daquele vinho impregnado ali na, na, dentro da madeira, pode ser que ele consiga extrair alguma coisa para dar uma complexidade à sua bebida. Então,
0: ah João, tem mais uma coisa, além da, é, da da venda né, para cervejarias, enfim, fabricantes de whisky e outras bebidas. Deve, pode ter gente que se pergunte por que, então, já que fica uma crosta, como eu chamei, de, de vinho e das substâncias do vinho na madeira, por que não raspar essa madeira, essa madeira que tem esse pedaço ali, aquela crosta do vinho, e simplesmente reutilizar ela muitos, muitas e muitas outras vezes como se ela fosse de primeiro uso. Tem vários fatores aí, né? um deles é que ao raspar você diminui a espessura da madeira, você diminui a característica básica da madeira, o que tende a aumentar tanto os aromas verdes que a gente falou, que não são desejados, como aumentar a oxigenação, porque você tirou uma parte da estrutura natural da madeira, como principalmente a tosta que é feita, que você mencionou nesse episódio. Você faz uma tosta ali para criar uma espécie de vedação, vamos falar assim para simplificar, e quando você raspar isso, você perdeu isso. Aí Tem gente que pode falar assim, ah, mas aí você tosta de novo, mas aí vem os outros fatores, você vai tostar de novo, mas você já perdeu a espessura natural da madeira, você já vai permitir uma oxigenação maior, enfim, tem várias complicações que fazem com que simplesmente raspar essa crosta de vinho que ficou ali, não significa que você vai ter uma madeira, uma um barrica de carvalho nova, de novo, de primeiro uso, com a mesma qualidade que você tinha. Então é por isso que as vinícolas acabam optando por usar o primeiro uso, o segundo uso, o terceiro uso, algumas outras tantos usos. E quando não querem mais, não faz parte mais do perfil delas, elas simplesmente vendem a terceiros.
1: É, Inclusive, né, Vitor? Porque se você for fazer todo o processo de uma barrica depois de uma raspagem, pode até sair mais caro, né?
0: Pois é, é a com menos qualidade. <risos>
1: E com menos qualidade, porque não é simplesmente raspar Depois você tem que nivelar e tudo E fazer essa torta, como você falou De novo, a madeira vai ficar fininha De tanto que você vai ter que, que, que tirar E, bem, além do mão de obra De que isso vai, vai exigir, né Que aí talvez seja mais caro Não sei informar, mas talvez seja mais caro Acho que é isso, né, Vitor? Até a próxima
0: taça, pessoal Espero que tenham gostado É isso aí, até a próxima taça
1: Hoje eu vim no Pouso a parte de Pink Floyd